0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，没有过人的军事才能，也没有深厚的家族背景，但却有着极其敏锐政治天赋的刘邦，终于击败了强敌项羽。经过一番作秀事的推推让让，汉高祖五年，也就是公元前二零二年二月初三，经过瞎子半仙念念叨叨的一番推演，得出这天呢、啊。处事皆宜，尤其最适合的事儿就是登基当皇上了。刘邦就在定陶城边的泗水北岸正式登基，建立了汉政权，史称汉高祖，定都洛阳，宣告了继大秦帝国以后，中华大地上第二个大一统的伟大朝代诞生。刘邦正式册封吕雉为皇后，虽然刘邦的长子是刘肥。但是刘肥的母亲曹寡妇不是刘邦明媒正娶的妻子，没有名分，所以把吕雉生的儿子，也就是嫡长子刘盈正式册封为太子，还把早就死了好多年的老妈妈尊称为昭陵夫人。实际上，作为刘皇帝来说，现在也不轻松，万事开头难嘛。这连年的战乱，满目苍痍，百废待兴，怎么办？目前的形势。新皇帝上任三把火是够呛，刘邦只能是一烧一大片。他是从底层一步一步爬上来的，他最了解小老百姓的想法了。那不就是老婆孩子热炕头吗？只要有块地种，饿不着；再有巴掌大的安身之所，那就满足了。只要负担不重，还有条活路。谁闲得蛋疼去干那灭九族的造反营生？所以，刘邦第一个命令就是大赦天下，一个是显示皇恩浩荡，更重要的是，啊，那赶紧恢复农业生产。这个大赦就包括所有人了，譬如原来各国，包括秦朝的那些旧官吏，都暂时官复原职；曾经有爵位的，要给他们恢复爵位；没爵位、没户籍的，要赶紧恢复户籍；还有当年天下大乱时做了土匪、强盗的。也都赦他们无罪，只要是你回原住地登记你的户籍，都统统分地分房。那些生活所迫卖身为奴的人，也可以选择恢复自由身回家种地了。灭了项羽以后，楚国的一些城池陆续投降，现在全国的兵力加起来也有小一百万了。刘邦下令裁军，部队里说凡是有愿意回家的士兵，一律转业回地方，免除复员军人的税赋。也让士兵们回去搞新农村建设去了。再就是考虑国家刚刚统一，这老百姓也都生活贫困，还要重建家园。最主要是横征暴敛的大秦帝国快速灭亡的血淋淋的教训就在眼巴前晃悠。刘邦赶紧实行了减税政策，大大减轻了农民的负担。打了这么多年的仗，那青壮年男子也死的差不多了。急需一批新生力量来建设未来的祖国，所以刘邦还制定了鼓励生育的政策，多生一个孩子就免除徭役一年，还废除了不符合他刘老大提出的以仁义治国的的那些个什么五马分尸、清蒸火煮、碎尸万段这些听起来就血呼淋拉的酷刑。刘邦这些命令一发布。那真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，彩旗招展，人山人海，普天同庆。对于天下的黎民百姓来说，这是天大的好事儿啊！效果立竿见影，旧官吏不躲藏了，士兵、强盗、无赖、奴隶都回家领地种粮了。村里有地，城里有房，炕上还有个美娇娘。这俩人灯一吹，炕一上，娱乐过后的副产品还能把那徭役免上？哎，我就问你，谁还没事扯那闲蛋去干那灭九族的造反营生？都以百倍的热情加入到轰轰烈烈的新农村建设中去了。这些政令一般不，天下百姓只有拥护新王朝、那高呼万岁的份儿了。举国一片风调雨顺、安定团结、国泰民安的架势。刘邦松了一口气，终于可以坐下来吃吃喝喝了。兄弟们，快来开整，我请客。当然是你刘老大请客了。你都不用猎头挖掘，你自己就找到皇帝这份新工作了。你不请客，谁请客？这次刘老大确实高兴，自然是大宴群臣，每一个立有大功的人都请到了。刘邦喝着喝着就喝兴奋了，哎，问你们个问题啊！你们说，为什么朕能得天下，而项羽失了天下呢？我先声明啊，大家畅所欲言，这是个真心话不冒险的节目，说错了，错了就错了，这也不怪你们。谁先说说？这话音刚落，腾家伙就站起一个人来。刘邦一看。是被项羽活活煮了老妈的亡灵，亡灵大声说：“项羽是个什么东西？主人老妈屠人城池，杀死自己的主子，就不是个东西。天天人五人六，咋咋呼呼，好像多牛逼似的，什么玩意儿？大家都知道项羽煮了人家亡灵的老妈，亡灵骂骂也是可以理解的，也就都笑。王灵接着说。”项羽有功不赏，有过必罚，凶残暴虐、嫉妒贤能不说，疑心还那么重，所以他一定得玩完。陛下您可就不一样了，虽然三句话两句都是骂娘，可是您给的待遇高啊，谁只要稍稍立了点功，那奖金大把大把的发，所以大家不要命的去杀敌立功，所以您就成功了。刘邦笑笑。还有谁？谁再给说说？这满屋子尽武将，本来脑子转的就不快，再加上都喝的晕晕乎乎、云山雾罩了，哪还能说出啥来？刘邦一看没人吱声了，就问眼巴前的樊哙：“老樊，你给说说。”樊哙也喝的差不多了，我说是啥呀？我说，好不容易想起一个词儿来，让王陵这个二杆子。秃噜秃噜，把我想好的词儿全让他给说了，一个没剩。大家哄堂大笑，王陵也笑了。樊哙，你这个家伙，你没水平就说自己没水平，那咋还怨上我了？大家又笑。刘邦又问了问其他人，都说王陵说的就是他们想说的。一看没人补充了，刘邦就自己开口了：“你们呐，只知其一，不知其二。”其实呢，我最终能取得天下，是因为我有张良、萧何和,和韩信他们三个人。你们看，运筹帷幄之中，决胜千里之外，我比不上他张子房；镇守国家，安抚百姓，组织源源不绝的粮饷供给前线，我太不如萧何了；统帅百万大军，战无不胜，所向披靡，我更不如韩信。这三个人才是我的制胜法宝。再看看项羽，就一个老范曾还怀疑来怀疑去的。他不拜谁拜？这根子就在用人上。大家听完都点头竖大拇指，之后就是雷鸣般的掌声。这些个大功臣们，粗人居多，现在功成名就了，也不用再考虑打仗的事了。这情绪一放松，喝着喝着就嗨了，撸胳膊挽袖子骂娘的，拽着拼酒的，撕扯起来骂骂咧咧，争执不下，找他刘邦评理的，张口闭口那老子当年打这儿打那儿的时候怎么怎么地，说激动了就搂开刘老大脖子了，更有的喝高了一激动，那上了桌子拔出佩剑比划比划，还有的想起死去的战友了。边喝边嚎啕大哭，还有一撮一撮的人划拳行令，大呼小叫，更有喝多了直接就喷了的。当已经喝成了个二五子的一个武将，那非拉着要给刘邦敬酒，并开玩笑的说：“哎哎，我说老大，嗯，你看你看，你这脑袋瓜子上都有绿头发嘞。”刘邦脸色一变，不自然地皱了皱眉，但也没说什么。实际上，刘邦以前也这样，混不吝，年轻时喝酒犯二的事儿他也没少干。但此时此刻，坐在皇帝宝座上的他，心里开始有了很不舒服的感觉。虽然刘老大只是皱了皱眉，随即就笑了。但一直躲在角落里假装喝酒、默默憋大招的一个心机婊，知道自己的机会来了。这哥们谁呀、啊？就是博士叔孙通。他虽然从刘邦转瞬即逝的变脸和皱眉中看到了机会，但他也没敢急于觐见。他知道这国家刚刚建立，那千头万缕要忙的事多了去了。这些功臣武将，包括刘邦他自己，都是经过九死一生才打下这江山的，早就憋不住要放纵一下了。自己现在要去觐见，可不是时候，扰了他们的兴致，那非得让人吐自己一脸狗屎不可。只有等着刘老大忍无可忍的时候，才能显示自己的价值。所以、啊，他决定继续等机会。自己回家，加紧酝酿新王朝的各项礼仪制度，就等刘邦发飙了。果不其然，一年时间不到，刘邦就再也忍不了了。大臣们每到早朝时就开始吵吵嚷嚷，要是参加个宴会啥的，那可了不地了，个个放荡不羁，闹哄哄的就像是赶集。他这个皇帝一点威仪都没有。哪怕自己拍桌子瞪眼睛，那帮功臣武将就当没看见，依然是该骂骂、该闹闹。一句话不对付，就敢掀桌子、踹椅子，互相揪扯着打起来。刘邦的脸色越来越难看。叔孙通终于等来了这个机会，赶紧建议刘邦下令着手制定新王朝的各项礼仪制度。烦透了的刘邦迫不及待的就批准了。批准文件上就六个字：同意，别太繁琐。得到指令的叔孙通马不停蹄的召集自己的弟子们，加紧演练朝廷礼仪。为了创造一套既不繁琐又能体现皇帝威仪的礼仪，叔孙通把自己已经制定好的礼仪又按照刘邦的指示精神修改以后，就开始培训朝中大臣。当公元前二零零年长安宫落成后，汉朝在新年朝会上第一次使用叔孙通制定的礼仪制度，收到了奇效。朝会上大臣们无不毕恭毕敬。新年招待会的酒宴上，那也都是按照官职大小依次来给刘邦敬酒祝贺新年，没有一个敢造次的。刘邦非常满意，他第一次感到了做皇帝的威严。应该说，对于汉文化的发展，叔孙通可谓居功至伟。他所制定的许多礼制度，我们至今还在沿用。叔孙通因此被封为太常，赐黄金五百两。他的弟子们也都被封为郎中。叔孙通这个最会见风使舵的心机婊中的战斗婊，终于咸鱼大翻身了。他最开始是跟着秦二世胡亥混的。一看胡亥要玩完，赶紧投了如日中天的项梁了。项梁死了以后，楚怀王夺回了权力，他又马上倒向楚怀王。当项羽杀掉宋义，重新上位后，胡子拉碴的叔孙通又一脑袋扎进项羽的怀里。后来眼见项羽大势已去，反身就跪舔了刘邦。这回终于算是鲤鱼跳了龙门，不用再折腾了。刘邦推行的休养生息政策推行一段时间以后，这个新王朝逐渐走向了正轨。就在刘邦考虑说下一步最当紧的是要进行哪项工作的时候，大将于将军来禀报刘邦，说自己的老乡齐地名士娄敬求见。这个娄靖一出场就给大家留下了一个深刻的印象，那怎么的呢？他那身打扮就让人酸爽的不要不要的，裹着个大棉袄，穿着双烂草鞋，头发蓬蓬乱不说，还杵着根破竹竿。大哥，你敢再拿个破碗不？遗憾的是，他手里没有带活的破瓷碗，这就表明了身份了，俺不是来要饭的。刘邦一看这架势，见我你居然穿成这德行，心里就有点不痛快。这老于给介绍的这都啥人了？这是一冠都不正，三观能正得了？张良在旁边看到刘邦一副不耐烦的样子，赶紧悄声提醒：“陛下莫怪，山野名士大多恃才傲物，不拘小节，咱们不能以貌取人。”刘邦听张良这么一说，想起了当年的骊姬，那可不是咋的。有才的人多半是有个性的，就直接安排给娄敬赐酒赐饭，刘邦亲自作陪。娄敬吃的可是不亦乐乎。酒过三巡，刘邦问道：“先生远道而来，必有赐教，敬请明言。”娄敬笑道：“山野草莽。”何言赐教？只是有一事不明，特来请问陛下。至于这个准乞丐楼靖问的是个什么事儿，咱们下集再说。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务。订阅以后，节目有更新。就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。